0: Bom dia a todos, hoje estamos aqui juntos reunidos, aparentemente em corpos, mas sempre reunidos na mente de Deus, estamos aqui para ler juntos a lição número 4, eu vou fazer hoje a leitura para todo mundo e se tiverem qualquer dúvida podem me interromper, vou começar a leitura da lição e na sequência eu vou trazer o que ressoa no meu coração. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, desta janela, neste lugar. Distintos dos anteriores, esses exercícios não começam com a ideia para o dia. Nesses períodos de prática, começa notando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos um minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiver ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não selecione apenas os pensamentos que pensas que são maus, entre aspas. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou mal, entre aspas é por isso que não significam nada. Ao selecionar os sujeitos para a aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tantos pensamentos bons quanto os maus, entre aspas. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais que estão sendo cobertos por eles. Os bons, entre aspas, são apenas sombras daquilo que está além. E sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus, entre aspas, são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois. Esse é um dos exercícios principais e será repetido de vez em quando de forma um pouco diferente. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, Identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Por exemplo, esse pensamento sobre frente à, à lacuna não significa coisa não significa nada. É como as coisas que vejo nesse quarto, nessa rua e assim por diante. Também, podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de um minuto aproximado. Ainda por demais inexperiente, para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Além disso, como esses exercícios são os primeiros desse tipo, pode achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Não repita não repita esses exercícios mais de três ou quatro vezes durante o dia nós voltaremos a eles mais tarde. Bom, como ele mesmo diz, no, Jesus mesmo diz no exercício, né, é o primeiro dos exercícios dos 365 que começa a trabalhar diretamente com os nossos pensamentos, né, de uma forma bem objetiva, para que a gente possa realmente se dar conta que Aparentemente, existe, existem dois sistemas de pensamentos acontecendo na nossa mente. Dessa forma, a gente começa a discernir bem entre eles e realizar que Cristo, sendo o filho perfeito de Deus, não carrega isso em realidade. É só algo que, enquanto acreditamos ser, sermos corpos, estamos confundidos, mas é uma ilusão, é uma mentira. Então, é o primeiro exercício para começar a direcionar a nossa mente para essa percepção. É uma chamada de atenção para que fiquemos atentos e não dar qualquer significado aos pensamentos que vêm do ego, pois eles não significam absolutamente nada. Eles não têm qualquer valor e, portanto, neles não tem qualquer necessidade de análise ou entendimento. Ah, percebendo isso, podemos nos sentir livres em deixá-los ir, para que os nossos verdadeiros pensamentos, aqueles compartilhados com Deus, sejam mostrados a nós pelo Espírito Santo, como eu acabei de falar. Então o poder de Cristo começa a retornar mais fortemente, mais e mais a nossa mente. Aparentemente, aqui no nível da forma, é um, parece como um processo, porém, para nós que estudamos através da última instância, já sabemos que não existe o um processo, que estamos o tempo inteiro com essa disposição de troca de pensamento e, portanto, alinhamento com o Espírito, a qualquer momento isso pode acontecer, só depende do poder de decisão que temos, da nossa decisão para direcionar esse poder para o sistema único,
1: verdadeiro. Pessoal, quem sente de trazer aí alguma expressão relacionada a essa lição, quem já fez essa lição antes, qual foi a sua compreensão dessa lição até aqui, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre ela. Né? O objetivo do nosso grupo é estudar essa lição, para que a gente possa colocar ela em prática, alinhada, alinha, alinhando a nossa mente com os nossos pensamentos reais. Né? que existe uma tendência no nosso autoconceito de tentar trazer a verdade para mentira, a verdade para ilusão. Usar a verdade para manter o que a gente pensa. E Jesus está nos convidando a soltar o que a gente pensa. Mas é muito importante agora, se cada um sentir, olhar, né? realmente, para a gente começar a prática dessa lição, o que, que é que eu penso? O que, que eu estou pensando sobre tudo isso que eu ouvi? O instante santo começa aí. Porque nesse momento, se você entrega tudo o que você está interpretando sobre o que você recebeu agora, o Espírito Santo pode fazer o ajuste necessário para que você mantenha na sua consciência somente os seus pensamentos reais.
2: Uma coisa que aqui na minha prática eu tenho usado muito é ficar atenta aos pensamentos. E quando vem um pensamento assim, eu não consigo ou está difícil para praticar. É, eu tenho usado muito uma, um pensamento que o Márcio uh, nos deu, agora, não sei se foi ontem ou ontem, não, que ele diz assim, observa que o que não cabe para Deus, não cabe para nós. Então a gente pensa assim, Deus diria que isso é difícil? Você imagina Deus pensando assim, que, de, que, que é difícil? Imagina que Deus diz, eu não consigo? Então não cabe para mim também. Então eu olho para esse pensamento e volto para os meus pensamentos reais, que na minha mente contém só pensamentos que eu penso com Deus. Então, é esse discernimento, que é muito importante a gente fazer momento a momento, instante a instante, cada vez que esse pensamento nos convida a, a estacionar onde a gente está, né, nesse eu não consigo, imediatamente dizer, mas Deus pensaria isso? Uh -uh, não, então não é meu pensamento
3: também. No caso ele está falando aqui para quem está iniciando o livro de exercícios, Está começando a aprender a olhar para a mente. Então, ele sugere, né, de 3 a 4, não mais do que 3 a 4, né, certo? Então, assim, o que ele está dizendo? Estes é, também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Isso é se surgir. Por exemplo, se você notou que tem um pensamento que que é danoso, se surgiu alguma coisa que você viu, que você está reconhecendo como danoso, você vai aplicar a ideia, né? Mas o que ele diz é assim, essa prática é útil, né? Quando você nota esse pensamento danoso, e você vai pra pra praticar a ideia, você né com esse pensamento, essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais, que devem ser seguidos para os exercícios. Porque o que ele está convidando a gente a entender é que qualquer pensamento que você tenha é irreal. Qualquer forma de pensamento que você tem, que apareça para você em palavras, é irreal, é, é, é inexistente.
1: Por isso que não significa nada. O que é um pensamento danoso? Um pensamento danoso é qualquer pensamento que está te gerando alguma sensação que não seja paz. Se você observar o seu conteúdo mental, tem muitos pensamentos danosos aí. Né? Você está ansioso porque agora é, sei lá, você está fazendo uma faxina em casa e você está preocupada com o almoço, isso é um pensamento danoso, porque está tirando você do momento presente e te colocando no futuro. Você está com medo de que alguma coisa aconteça num futuro que ainda não chegou. Então, tem N expressões de pensamentos que são danosos então é, existe uma tendência também de eu levar a minha consciência para dizer que pensamento danoso é eu pensar que meu filho vai sofrer um acidente pensamento danoso é eu pensar que há uma desgraça vai acontecer, não é só isso pensamento danoso é tudo que está tirando a sua paz, e eles geralmente são recorrentes, assim, eles ficam vindo para te dizer ó o perigo aqui, ó o perigo aqui o que eu sinto de trazer sobre essa lição realmente é para que a gente possa compreender a condução de Jesus até aqui, da primeira até a quarta lição. Uma das coisas que a gente não pode tirar da nossa consciência é que Jesus ele está nos conduzindo para um processo de desconstrução de um sistema mental enraizado no ego, enraizado no que eu penso que eu sou, enraizado no meu autoconceito, né? Então, o máximo de atenção para eu não definir o que Jesus está dizendo a partir dos meus pensamentos de medo. E para isso ficar fácil, para ficar claro para nós, eu vou fazer uma pergunta aqui. Nós, desde muito criança, desde muito cedo, nós ouvimos assim. Somos a imagem e semelhança de Deus. Quem aqui duvida disso? Agora vamos lá. Quem aqui confia e acredita? que essa é a verdade, aperta a mãozinha aí. Bom, praticamente todos nós confiamos nisso, não é verdade? Então será que o sistema de pensamento de Deus é esse que eu estou aplicando no mundo? Primeiro passo, eu preciso desenvolver a confiança de que Jesus está me conduzindo para um sistema de pensamento de Deus. É o primeiro passo para eu aceitar essas lições. Se eu não entender que eu estou sendo convidado por Jesus, que quando passou pelo mundo, fez todo um percurso, que aceitou esse sistema de pensamento como sendo ele, e viveu, expressou aqui no mundo a, a, toda a sua experiência humana através desse sistema de pensamento, é, eu posso ter muita dificuldade em compreender essas lições, porque eu vou querer colocar a minha interpretação nela. E aí eu vou dizer que esse pensamento é para cá eu uso, para cá eu não uso, para esse eu vou usar, para aquele eu não vou usar. E eu preciso usar pra, para todos os pensamentos que eu tenho sem Deus. O que não cabe a Deus não é você. O que Deus não faria, você também não faria. Em última instância, a partir da verdade absoluta. Se você é a imagem e semelhança de Deus, então acho eu sinto aqui que a partir de agora, Jesus está te convidando a olhar Quais são os pensamentos que vêm das vontades das suas crenças de medo para que você passe a compreender e a ressignificar através da imagem e semelhança de Deus? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe e nisso está a paz de Deus. Jesus está nos conduzindo para a confiança do que se eu permaneço a imagem e semelhança de Deus, isso não foi mudado. O que é irreal? O meu sistema de pensamento, que é baseado na minha individualidade, no que eu penso que eu sou e não no que eu sou de verdade. Então, nós temos que ajustar o nosso foco para conhecer o que é real e ficar atento a quando é que eu tô querendo usar esses pensamentos que Jesus está compartilhando comigo para melhorar a vida do personagem. Para querer trazer Sabe, tem uma coisa que acontece conosco aqui estudantes e quando você é um buscador da espiritualidade, que é a vitrine espiritual. Você começa a trazer conteúdo espiritual para você ficar mantralizando aquilo, para você dizer que você sabe quem é Deus, onde está Deus, mas assim o saber vem da prática, vem da aplicação. O conhecimento vem da confiança do que o que Deus diz é real, do que o que Deus fez não mudou. Jesus ele está nos convidando a conduzir a nossa consciência para uma percepção verdadeira. E através dessa percepção verdadeira, nós relembraremos a visão, nós acessaremos, nem sei se a, se a palavra é essa, né? porque isso é um sentimento, é uma, isso é uma verdade, e verdade não se põe em palavras, né? a verdade ela é sentida então sintam comigo. A partir da prática da nossa visão, da nossa percepção verdadeira, né? a gente ajustando o nosso sistema de crença para um único sistema de crença, que é o sistema de crença de Deus, que é o amor, é... nós passamos a ver, a olhar para o mundo e ver. Nós recebemos a visão, a visão de Deus, a visão de Cristo, que é o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus, o homem, passou pelo mundo, foi esse percurso na mente, que é o percurso que ele nos ensina a fazer agora, em milagres. Então, o que é o milagre? O milagre é a minha decisão pela percepção verdadeira e pela visão, eu ajusto o foco para uma percepção verdadeira dos fatos, com isso o Espírito Santo me traz a visão verdadeira, da irrealidade do, do que eu penso, separado de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus na mente, nos pensamentos, não é em corpo. Ou vocês imaginam Deus fazendo xixi, Deus com fome, Deus lá sentado no, no vaso sanitário, entupido, constipado. Vocês imaginam isso? Então, provavelmente, não somos a imagem e semelhança de Deus em corpos. Somos a imagem e semelhança de Deus em pensamento. Deus é uma mente e nós somos mente consciência né? nós somos uma una mente consciência é essa que se imagina fragmentada nós precisamos compreender que Jesus não ensina o ego mas ele nos mostra o ego que é o nosso que que, que é o, o sistema de de pensamento que o nosso autoconceito aprendeu a chamar de eu, que é o eu psicológico, que como eu repito aqui, é a Inge fala. né Então quando Jesus nos pede hoje para observar os nossos pensamentos, ele está pedindo para você observar o quanto você pensa que você é uma coisa que você não é. Se você é imagem e semelhança de Deus, observa se o que você está pensando Deus pensaria, como a Rosana trouxe. Quando eu fiz contato com essa lição, primeiro, já no início, eu senti que Jesus estava me convidando a soltar tudo que eu penso, que eu sou. Porque se ele está dizendo que nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe, tudo que eu penso, então, é irreal. Então, se você quiser manter o que você pensa e fazer essa prática, você vai experimentar esforço, cansaço, você vai experimentar mesmo muitos desafios. Mas se você compreender que o que Jesus está te convidando a fazer é receber, quer dizer, não é nem receber, porque é o que você é, esse sistema de pensamento é você, é aceitar esse novo sistema de pensamento, você vai olhar para tudo com muita confiança e muita segurança. Então assim, ou você confia em Jesus ou você confia no que você pensa. E começa aqui Jesus nos mostrar a como olhar para o que nós pensamos e fazer essa distinção. O que eu sinto que Jesus está começando a nos convidar a praticar nessa lição é a aceitação do Espírito Santo na nossa consciência. É a aceitação da nossa santidade e lembrar que isso não mudou. Porque a partir do momento que eu observo o que eu penso e, e sinto, nossa, isso não pode ser o eu, se eu sou imagem e semelhança de Deus, quem entra na jogada? Jogada é expressão, tá gente? Mas quem entra na condução dessa consciência? E nesse momento que você faz isso, você se torna um observador. Jesus está nos convidando a prática da observação, da auto-observação, o observador e o tomador de decisão. Então, ele está nos convidando a aceitar a condução do Espírito Santo. Então, ele está nos ensinando a olhar para o que nós pensamos, para que eu possa, não é negar o que eu estou pensando e, ah, vou negar, dizer que não existe, é irreal, blá blá blá, porque a gente, nesse primeiro momento, a gente nem consegue fazer isso porque isso é tão forte que parece que sou eu, que se você for tentar negar, você vai entrar num, numa angústia de, de esperar um, que a partir dessa negação alguma coisa no cenário mude logo. E Jesus não está nos convidando a praticar um novo sistema de pensamento para mudar o cenário, porque o cenário é um roteiro pensado e projetado por sete bilhões de consciências, que cada uma está ali expressando a sua crença naquele momento. Jesus está me convidando a olhar para os meus pensamentos, isso vai ficar claro daqui a um tempo, um pouquinho mais ali na frente, ele está nos convidando a olhar para esses sete bilhões de consciências pensando crenças, imaginando que são essas crenças, e eu desfazer todas essas sete bilhões de crenças aqui na minha consciência. É impossível que qualquer ser que expresse a vida não seja a imagem e semelhança de Deus. Ou você pensa que Deus te criou único e especial, só você então é agora a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus e vocês não são. A Inga é a imagem e semelhança de Deus e vocês não são. Todos somos, até mesmo o catador de papel que está ali, que a gente pensa que né, geralmente as pessoas têm situações de uso de drogas, de não sei o que, então, essa pessoa está perdida. Não, ela não está perdida, ela está equivocada de qual é a sua realidade. É só isso. E eu não estou mais. Então eu uso o sistema de pensamento de Deus para não me equivocar mais diante do mundo. E lembrar da impossibilidade de qualquer coisa, qualquer ser que expresse a vida, não ser a imagem e semelhança de Deus. Essa é a percepção verdadeira. E a partir daí vem a visão e as testemunhas disso.
3: Uma coisa que para mim fica muito claro que ele já está ensinando a gente a fazer desde a primeira lição, mas nessa lição de uma forma muito clara, é ser o observador. Né? Ele não usa ele não, ele não usa esse termo no livro, acho que é o Ken que coloca, que traz esse termo nos estudos dele, mas Jesus só fala para você, nota isso, né? observa isso. O que, ele tá, o que é o observador? Ele está nos ensinando que nós somos algo que está além, que está olhando para aquilo. Então tem uma coisa que está observando e tem algo que está sendo observado. Isso a gente está fazendo no mundo agora. Depois a gente faz num nível mais profundo. Você começa a fazer isso nos pensamentos. Tem algo que está notando os pensamentos, que está vendo os pensamentos. Esse que está notando os pensamentos não é os pensamentos. E aí essas primeiras lições elas se encaixam aí, que é assim. Nada do que eu vejo significa coisa alguma assim, tem algo que está sendo visto, tem alguém que está vendo, quem é alguém, quem é esse alguém que está vendo? Esse alguém que está vendo, você não consegue definir, você não consegue fazer uma imagem disso, você só pode ser, você só pode permitir que isso seja, porque isso é você. Aí qual é a interface que acontece para a gente acreditar que a gente se transformou em alguma outra coisa. É exatamente o que ele está o que ele está explicando para nós nessas primeiras lições, que é o significado. Então, assim, esse que está olhando para alguma coisa, seja, no, seja um objeto no mundo fora de você, seja um pensamento, seja uma sensação, esse que está olhando para o pensamento, para o objeto ou para a sensação, não é aquilo. Só que, ao olhar para aquilo, tem uma carga de significado que, através do sistema que a gente aprendeu no mundo, a gente dá um certo nível de importância, a gente dá muita importância. Dando a importância, a gente passa a acreditar que agora a nossa identidade está lá e não realmente o que nós somos. A gente acreditou que agora a gente se transformou em alguma outra coisa. Então, o significado é... É a interface que a gente usa para acreditar que a gente se transformou em uma identidade diferente do que nós já somos. Que é o que você falou agora, eu, eu permaneço a imagem e semelhança de Deus. Isso não vai mudar. Então essas primeiras lições, elas ensinam a gente a, a observar e a não se identificar com o que está sendo observado. O que, que é retirar o significado? É ver que eu sou só o que está observando, e o que está sendo observado é sem significado. Sempre. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou o significado àquilo que eu estou vendo. E eu não compreendo nada do que eu estou vendo. Que é o que ele falou nessa lição. Esses exercícios eles servem para a gente ver que o que é significativo é o que nós somos, que está existindo. E o que não tem significado é o que está sendo observado. Então, assim, é, eu queria dar um exemplo disso para a gente conseguir é, ver se a gente realmente está observando de um lugar sendo mesmo o observador ou se a gente está tentando fazer isso de um lugar onde você já está julgando de dentro do seu sistema de pensamento e você não está olhando para os seus pensamentos. Ó, observa o que você está pensando e da onde você está decidindo tudo o que você está fazendo. Você está tendo pensamentos o tempo todo. Jesus fala que o tempo todo você está decidindo. Segunda, segundo você está tomando uma decisão e isso está vindo através dos seus pensamentos. Aí eu disse isso para o Igor e o Igor falou assim: Ah, eu não consigo. Eu percebo que vem um pensamento. Eu, eu percebo que eu tenho uma sensação assim. Ah, eu não consigo observar os meus pensamentos. O que é isso? O que que ele está dizendo? O que, que é isso? Ele dizer: Eu não consigo observar os meus pensamentos. O que, que é ele dizer? Eu não consigo observar os pensamentos. Isso é um pensamento. Isso é um pensamento. Você consegue ver? Tipo, É um pensamento. Ele está dizendo assim, ó, eu não consigo observar os pensamentos. Isso é um pensamento. O que, que esse pensamento está dizendo? Esse pensamento, dentro desse pensamento, eu não consigo, está implícito assim. Eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu sou vítima. Não importa a crença. Mas dentro desse pensamento tem uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade. Então, as crenças, elas geralmente ficam veladas. E você não está vendo que elas ficam emitindo pensamentos assim. Você fica emitindo pensamentos e você fica lidando com as coisas a partir dos pensamentos. Então, quando Jesus está convidando você a observar, ele está convidando você a ir atrás de tudo o tempo todo. Então, chegou o pensamento que está te dizendo assim, eu não consigo, você precisa ver que isso é um pensamento. Vai por trás dele e veja, isso é só um pensamento. E como ele está dizendo nessa lição, esse pensamento não significa nada, é como as coisas que eu vejo neste quarto, nessa rua, na na. Porque se você não nota que esse pensamento está chegando, você vai tomar a decisão a partir dele, você vai tomar a decisão a partir dessa sensação de eu não consigo. E é nessa hora que você começa a experimentar um sentimento de, tipo assim, aí ah, não consigo entender nada do que o Márcio fala, não consigo entender nada do que a Ing fala, ou do que Jesus fala no livro. Porque esse pensamento de eu não consigo, ele já te pegou, está te conduzindo, você vai ler o livro a partir desse lugar, então, quando você está lendo o livro, você está filtrando o que Jesus está falando a partir disso que você está colocando na frente. Eu não consigo. E aí você não recebe o que Jesus está falando de uma forma pura. E aí você não vê a simplicidade do que ele está dizendo. E, e isso para tudo. Para tudo. Tudo que você vai fazer. Então, assim, o é, que eu estou querendo dizer com isso? Ser o observador é realmente ter essa disponibilidade para estar atrás de tudo. Chegou uma sensação de impotência? Chegou uma sensação de dúvida? Uma sensação de eu não entendo? Não consigo compreender isso? Lembra que isso não está vindo do que o Márcio está falando? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E Jesus está nos convidando para permanecer num estado de confiança, porque é a partir da confiança que você é levado além do seu sistema de pensamento. Então, é, ficar atrás o tempo todo do que você está pensando e permanecer num estado basal de confiança faz com que você se livre dos filtros. Você para de filtrar o que Jesus está falando a partir do que você pensa. E aí, vendo que você está fora dos filtros, você passa a sentir já a força do que ele está falando. né Porque assim, é, você recebe a informação eu sou a imagem e semelhança de Deus, você não consegue localizar isso. Você não consegue sentir a força dessa expressão. A maioria de nós, eu sei que sim. Mas quando a gente está no começo, você não consegue sentir isso. Se você não está sentindo isso, então veja, tem só filtros, tem pensamentos que você está usando para interpretar isso, que essa informação está chegando e você não consegue sentir. Por quê? Porque a informação chega, ela é filtrada e você recebe ela a partir do que você está pensando, então você não sente a força do que Jesus está falando. Então, assim... Então, eu preciso aprender a notar os meus pensamentos e ficar atrás deles. Chegou uma sensação de eu não consigo, e eu preciso notar. Isso é só um pensamento. Você é, de certa forma, inexperiente em ver que você se preocupa. Você, você adiciona uma carga de preocupação nos seus pensamentos. E... Ser o observador é exatamente parar de fazer isso, é notar, ver um pensamento de eu não consigo, tira a carga de preocupação desse pensamento e não decide através dele, mas saia dele, se afasta dele, sendo o observador. Nesse lugar você realmente se tornou o observador e não o julgador.
1: E isso vai ajudar muito. E uma das coisas que a gente pode usar essa expressão do João para lembrar é é possível que Deus não consiga realizar o que ele deseja realizar? E se você é a imagem e semelhança de Deus, é possível que você não consiga realizar o que você deseja realizar? A não ser que a sua meta seja diferente. É? Então, isso que o João trouxe. É, quando você traz esse pensamento de eu não consigo, a sua meta já é não conseguir. E essa meta está sendo conduzida por o um desejo de uma crença de confirmar que você é fraco. Então, por isso que eu trouxe a importância de você lembrar que você está em um processo de auto -reconhecimento de que você permanece espírito à imagem e semelhança de Deus. Qualquer coisa que você tentar fazer para usar essa esse percurso que Jesus está trazendo para o corpo, você vai sentir mesmo dificuldade. Porque a sua meta é para algo que não existe. Nós precisamos ajustar a nossa meta para o espírito e não para melhorar o corpo. Se eu melhoro a minha consciência, eu ajusto a minha consciência para os meus pensamentos em espírito, que é a consciência, a mente que eu compartilho com Deus, a forma vai seguir junto. Porque lembra que Jesus disse lá no começo, né? e até no livro texto ele fala que o mundo expressa o que eu penso? Se o mundo expressa o que eu penso, se eu passo a pensar Deus, o mundo passa a representar Deus para mim. Então, observa qual é a sua meta quando você está fazendo a lição. É confiar ou se punir e se auto-atacar? Se reconhecer de um lugar de pequenez, como se você precisasse que alguém viesse agora aqui. ó, Pelo amor de Deus, Deus, tenha pena de mim, me ajuda aqui. Se Deus já te fez a imagem e semelhança de dele, com todo o poder dele, o Filho de Deus tem todo o poder de Deus. Quando eu ouvi essa frase na aula da ING, gente, eu realmente entendi o que é o céu. O Filho de Deus tem todo o poder de Deus. Se, se, se o Filho de Deus tem todo o poder de Deus, você quer realmente continuar colocando o poder de Deus para fortalecer o que você pensa separado dEle? Essas são as perguntas, as questões que você tem que responder no momento em que você observa que a sua meta está conflitando com a meta de Deus para você. A meta de Deus para você é o amor, a felicidade, a abundância. Se você não está sentindo isso, sua meta não está ajustada à meta de Deus. E aí nós ajustamos, sem culpa, sem se atacar. Eu só escolho outra vez. E é por isso que Jesus diz lá no início do livro, ó, lembrem disso. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. O que é real? Deus. A minha meta é Deus. Então deixa eu ajustar a minha meta para a realidade. Faz sentido, gente? Se não estiver fazendo sentido, podem trazer. Né? E para a gente encerrar, eu quero falar sobre meta. E olha como nós traçamos a nossa meta particular e individual a partir do medo até para fazer as lições. Eu gosto muito dos textos do Ken, assim como eu já fiz contato com alguns livros do, do David. Tem um livro do David chamado O Verdadeiro Propósito. Foi a Juliana que me indicou, que eu gostei bastante. Mas até mesmo na hora de escolher essa leitura complementar, eu preciso observar a minha meta. Se eu vou fazer isso de um lugar de falta, eu só vou usar essa leitura, para comprovar que me falta. Então, é, antes de você buscar qualquer conteúdo, observa a sua devoção e onde está a sua fé. Porque você vai usar tudo o que você lê, assiste e ouve, muitas vezes, para comprovar o que você pensa sobre você. Ah, eu não consigo fazer o que essa pessoa está dizendo. Ai, nossa, isso aqui. Será que um dia eu vou conseguir alcançar essa mentalidade que o Ken está descrevendo nesse nesse texto? Nossa, mas eu tenho muita coisa para retirar da frente ainda. Que foi o que aconteceu num áudio que eu coloquei e eu não me lembro quem foi. Foi lá e falou assim: Nossa, tô vendo aqui que eu tô muito errada. A meta dessa consciência é reconhecer reconhecer nesse lugar mentiroso que não é a imagem e semelhança de Deus. Vamos ajustar o foco para o auto que somos a imagem e semelhança de Deus. Então, sente que toda vez que você ajusta o foco para a imagem e semelhança de Deus, a meta muda? Você tira a meta do medo e passa a ter a meta no amor. A meta em auto-reconhecer-se, perfeito, curado e íntegro. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso.
0: Lembrei aqui de, que no livro Jesus diz eu sou um pensamento na mente de Deus. Então, é impossível jamais acontecer o da mente unificada se separar. E se a gente ainda pensa assim, é porque a gente está insistindo nessa divisão, o que é uma ilusão. Então, é ajustar o foco. Ajustar o foco para a verdade.
1: Vamos fazer um combinado aqui? E depois vamos contar lá no grupo como é que esse combinado está fluindo ao longo do dia. Vamos combinar de manter na mente a cada segundo que permanecemos a imagem e semelhança de Deus olha só, aconteceu alguma coisa no seu cenário, você se conectou com uma cena que te traz medo Espírito Santo, fortaleça na minha consciência que eu permaneço a imagem e semelhança de Deus e aplica a lição vamos trabalhar hoje junto com essa lição, a certeza de que permanecemos como Deus nos criou combinado?